0: Se on morjesta. Ja tervetuloa jälleen Lohikämmenradion pariin. Tähän on siis edelleen Yväskylän fantasia fantasiaaiheinen podcasti. Ja studiossa seurannasi ovat fantastiset erikoisammattilaiset Tomi ja Inna.
1: Moikka, vaan siis minunkin puolestani. Eli tässähän on syksy saapunut ja ollaan palattu kesätauolta kivasti ja miten sun kesä meni? Oliko Kivaa ja virkistävää! Ja luet sinä paljon kirjoja ja mikä oli sun kesän paras lukukokemus tai tämmöinen muu genre asia.
0: Niin, jos minulta kysytään, niin onneksi on jo syksy. <lacht> Itä en ole kovin kummonen ihminen, joten tuli ihan se kesä ja menikin, mutta lomalla kyllä kerkes olla vähän aikaa, niin kai sen nyt voisi laittaa sinne virkistävän puolelle tänkin kesä. Kirjoja en nyt ihan kauheasti tänä kesänä lueskellut, luin neurovelhommista olikin muualla jo puhetta tuolla netin puolella. Ja, ja, ja pääsin hyvään alkuun sitten sen Sandersonin Usva syntyneen sarjan parissa, mutta se on nyt tahmantunut tässä lähiaikoina sitten kun on eteenpäin lueskellut, mutta ehkä tästä sitten joskus enemmän. Sitten kesällä ilmestyi Nintendo Switchille sellainen klassikko ropein kuin Xenoblade Chroniclesin uusioversio. Sitä mä olen nyt sen parissa on viihtynyt. Se on sellaista fantasiaa ja skifiä, mutta ei nyt ihan täysi kirjoja kuitenkin, mutta onhan siinä tekstiä kuitenkin näissä RPG-peleissä luettavaksi, niin olen nyt jotain sen lukenut.
1: Joo, kyllä minä lasken lukemiseksi tämänkin. Vähän oli itsellä tämmöinen mälsäkesä, kun on tottunut käymään festareilla joka vuosi. Useammankin kerran yleensä käy kahdet tai kolmet festarit joka vuosi, mutta no ei voi mitään. Mökkireissuja oli, mutta tota, muuten tuli enimmäkseen istuttuu kotona ja no, kävin mä Tampereella. Että aika hurja, crazy oli. Aika vähän luin kyllä fantasiaa tänä kesänä, että paras oli varmaan NKM's in the fifth season. Ja sitten toi Uudelleen suominnettu Hyviä enteitä, josta tykkäsin tosi paljon. sai nauraa sille ihan niin kuin ääneen ihan kunnolla Ja sitten mä luin toukokuun lopussa sen Sally Greenin Savuvarkaat, niin se oli kyllä yksi semmoisia parhaita fantsukirjoja tältä vuodelta. Tosin paras kokemus koko vuodelta on ollut Elina Pitkäkankaan Kuura-trilogia tämmöistä urbaania fantasiaa, mutta siitä varmaan puhutaan jossain tulevassa jaksossa lisämpä tää.
0: Kyllä ja mehän päätettiin, että luutan tällä kaudella näistä uutisosioista kokonaan, niin päästään nopeammin asiaan. Nämä on vähän venähtänyt aina nämä meidän tota, jaksot, niin ehkä tällä kertaa päästään vähän nopeammin. Ja asiaa on tällä kertaa... Yritetään parhaamme. Tällä kertaa semmoinen kuin fantasialle kirjallisuuden aika olennainen konsepti, eli taikuus. Puhutaan vähän siitä, että mitä se taikuus edes tarkalleen tarkoittaa, millaisia eri taikuuden lajeja fantasia- ja fantasiakennereiden sisältä löytyy ja millaisia sääntöjä taikuuteen liittyy. Ja puhutaan vähän myös omista taikasysteemisuosikeista taikasysteeme- ja inhokeista, parhaista velhoista, taikureista, maakeista, JNE, Eli Tervetuloa
1: mukaan. Jep, tästä lähtee taas. Kiva olla taas näissä hommissa pitkästä aikaa. Aloitetaan tässä tämmöisellä kovalla trivia-kysymyksellä, kun että tiesitkö sinä, että se kuuluisa lause, minkä Hagrid sanoo Harrylle Harry Potter-kirjassa kautta elokuvassa, että you're a wizard, Harry, se ei pidä paikkaansa.
0: Kyllä, minä tiesin ja lausesta esiintyy myös muoto You are Harry Hagrid. <laughs> ja mikäli olet ylimmän tasoon meemilordi, olet saattanut törmätä muihinkin variaatioihin. Mä siis pelaan, jos on jotain rooli tai muita, missä pystyy vain sorcerer-hahmoluokkaa pelailemaan, niin ehkä siitä osaa erottaa sen velho ja taikuri. Mutta nämä termit nyt on suomeksi mitä on. Että
1: Jep. Kyllä mä ajattelin, että sä, sä varmaan tiedät, mutta ehkä, ehkä kaikki kuulijat eivät ole semmoisia velhoja, kuin sinä. Koska tota, jos tätä Dungeons Dragons roolipeliä katsotaan ja sen sääntöjä, niin Harry ei ole sen mukaan wizard, vaan se on sorcerer. sorcerer. Kylläpäs on hienosti, hienosti suomen kieleen sopita, sorcerer. Eli siis koska tuossa D&Dssä velhot eli wizardit opet- opettelee sitä vaikuttaa silleen, niin kuin, että ne opettelee sellaisia rituaaleja, jotka ne kirjoittaa sinne loitsukirjaan ja lukee sieltä ja näin, ja ne taikoo sillä tavalla. Ja sitten siinä on varlokkeja, jotka tekee diilin Devonin kanssa ja siltä saa taikavoimat, mutta sorcererit on sellaisia, jolloin on se sisäinen kyky käyttää sitä taikuutta. Eli näin ollen se lainauksen pitäisi mennä, että a sorcerer, Harry.
0: Kyllä, kyllä. Ja potterien taikuussysteemi on muutenkin ihan kiinnostava yhdistelmä semmoisia kaikkia perinteisiä taikuusasioita, tuo taikominen vereen ja sen e- ehkä laimeneminen, sitten, kun se fyysisen veren kanssa sekoittuu NS-normaalien ihmisten kanssa. Ja ylipäätään noita taikatikuutta ja kepit ja niiden merkitys taikomisessa. No, ei ne oikein taia olla taikasauvoja siinä mielessä, mitä ajattelee yleensä. että velhoilla on ihan kar- karme-isot kepit ja hienot semmoiset mutta kai ne johonkin auttaa taikojen kohdistamiseen tai jotain en mä tiedä. Mä en oo mikään potterien taikakeppien yli asiantuntijat saa korjata kyllä ihan vapaasti.
1: Joo, se on kyllä ihan mielenkiintoinen taikakeppi aspekti siinä potterissa. Varmaan puhutaan siitäkin sitten myöhemmin, mutta mulle tuli tässä ekana mieleen, että tota, tässä on tämä, törmättiin jo heti al- aluksi tämmöiseen niin yleiseen fantasiagenren ongelmaan eli suomentamiseen, että kun suomen kielessä on hirveän vähän semmoisia erilaisia sanoja kuvaamaan just noita erilaisia loitsijoita, että miten niin sorcerer ja warlock, mitä ne on niin tarkalleen suomeksi muuta kuin velho ja sitten se, niin se wizard on se velho, että kun Suomessahan on se tietenkin maakin, mutta kun sitten englanniksi on mage, että se on käännös siitä, niin ei sitä voi oikein käyttää suoraan. Tämä on hirveän hankalaa joskus, kun siitä taikurisnästäkin tulee vaan mieleen semmoinen Timo-taikurityyppinen silinterihattupäinen hattupäinen hahmo. Ja pitäisikö tästä olla vielä niinku eri sukupuolelle eri versioita, että kun on niinku sorcerers on selkeä velhotar-sana, mutta tota sit warlockes, onko niinku tämmöinen naispuolinen warlocki, wizardests, että niinku taikahenkilö, olisiko sopiva nykyaikainen termi?
0: Niin, alkujaanhan tuo Varlok on tarkoittanut tälle meidän oikeassa maailmassa miespuolista noituudenharjoittajaa, eli noita niin
1: Miesnoita.
0: Kyllä niin, miesnoita, niin. vaikka kai se noita niin toimisi ihan normaalistikin ilman mm. mitään erotteluja, mutta ehkä se on vähän haukkuma-sananakin mennyt sitten naisille vähän niin. sille, sinä noita. Mutta sitten tolleen roolipeli maailmassa, nämä Varlokit on yleensä edustanut. Vaikka loitsijoita voi kyllä tietysti puhtaasti ollakin, mutta enemmän ehkä semmoista osaasto eli niistä tehdään semmoinen hahmo, mikä nyt on vaikka lähitaistelupainotteinen, kestää taikuutta, ja sitten erilaisilla apureilla mahdollisimman paljon semmoisia puhtaita hahmoja häiriköijää. Kyllä mä kääntäisin sen varlokin kuitenkin ihan sotalukouksi, Se, se liittää edes hieman sitä hahmoluokan funktiota ja potentiaalia, vaikka ei nyt ehkä ihan suoraan kuitenkaan.
1: Joo, tota, kyllä mekin puhutaan sotaalukosta ja sorsasta, kun me puhutaan ja sorcererista, mutta en mä nyt tiedä, että kun on nyt se fiksummilta sitten kuitenkaan loppujen lopuksi.
0: Niin, jääkö se muiden, muiden tota, valinnaksi. Mutta... Joo, eipä noille taikamiehille ja naisille suomen kielessä kyllä hirveän paljon ole sellaisia niin kuin selkeästi selittäviä sanoja. Ja ehkä sen takia, kun meillä on perinteisesti kaikki noin niin sanotut taikurit on ollut niin kuin jollain tavalla luontoon ja parantamiseen liittyviä niin tietäjät ja noidat, eikä niinkään vahingoittamiseen suuntautuvia, vaikka nyt sellaisen varmasti kykeneviä onkin ollut. Mut ehkä mä itse lähtisin suomentelemaan noita vaan maagi-velho-taikuri-akselille, jossa sorcerer on maagi ja wizard on velho ja kaikki muut on taikureita. Eli ihan täysin mutu- tuntumalla mennä. Ja noin sukupuolittuneet termiasiat mä näen nyt ihan vain niin, että jos tulipallo lähtee sormista, niin kyllä se yksi termi riittää. Et onnea vaan suomentajille ja haamolo- luokkien tekijöille myös.
1: Joo, onneksi ei olla suomentajia, niin ei tarvitse itse kärsiä näistä, näiden kanssa. Että ei ole kyllä helppoa, mutta voitaisiin puhua seuraavaksi vähän määritelmistä. Eli tämmöinen kysymys, että onko sun mielestä taikuus se asia, joka ensisijaisesti määrittää niin fantasiakirjallisuuden? Koska silleen monesti sehän on semmoinen yleinen käytäntö, miten sitä ajatellaan. ite on ainakin ajatellut aika pitkälti, että se fantasia eroaa ensisijaisesti Skifistä just sillä, että fantasiassa taikuus mahdollistaa asioita ja sitten Skifissä tiede mahdollistaa asioita. Tämä on aika karu kahtiajako, mutta oli sitä taikuutta sitten niin tosi paljon tai tosi vähän, niin se on varmaan yksi sellainen tärkeimpiä fantasiakirjallisuuden ydinasioita. Ja sitten toinenhan tämmöinen fantasia määrittelevä asia on se, että tarinassa ollaan niin kuvitellussa maailmassa. Et siellä on niin joku maailma, joka on kuviteltu, jossa on omat kansat, jotka voi olla ihmisiä tai haltioita, peikkoja, mitä ikinä. Ja sitten on niin maat ja kulttuurit ja eläinlajit ja historiat ja kaikki tämmöset. Eli periaatteessa jos tälleen tiivistetään, niin fantasiakirjallisuuden määrittää mun mielestä joko taikuus tai kuviteltu maailma. Et siis nämä myös yhdistyy niin samassa teoksessa, mutta ei tietenkään aina.
0: Joo, siis jonkun näkemyksen mukaan oikein pitkälle viety skifiikin on periaatteessa fantasiakirjallisuutta. Mikäli se teknologinen edistys alkaa ottaa sellaisia multiuniversaalisia hienoja tasoja, missä ylitetään jo todellisuuden rajapintoja ihan kasuaalisti. Ja toisaalta, toisaalta myös on sit ihan ajateltu tällä meidänkin maailmassa, että jos ihmiset kohtaisivat joskus jotenkin hirveän kauhean paljon teknisesti pitemmällä olevia uhvomiehiä tai muita ulkoavaruuden olentojaan, niin monestihan se niidenkin teknologiaa puhuailut varmaan todennäköisesti meistä vaikuttaisi taikuudelta. Eli tarvitaanko sitä taikuutta tai pitkälle edistynyttä teknologiaa, määrittelee joku asia fantasiaksi tai skifiksi? niin omasta mielestä ei. Mutta kyllä se niinku potentiaalin kuitenkin tarvii, olisi kyse tarinasta tai muusta. Muutenhan se nyt olisi nämä tarinat vaan toisintoa tästä meidän nykyhetkestä. Eli jos. Minun näkökulmasta meidän maailman lisää esimerkiksi potentiaalin lohikäärmeiden olemassaolosta, niin voidaan sanoa ainakin yhdestä näkökulmasta, että me eletään fantasiamaailmassa, mikäli kaikki vielä mieltää sen, niin Eli ehkä tarvitaan vielä se, semmonen kollektiivinen sopimus siihen lisäksi. Mutta tällainen fantasiakirjojen ja muiden vi- viihdeformaattien seuraajien parissahan me ollaan tehty jo tällainen sopimus niin se on luonnollinen kiertokulku meille ehkä.
1: Jep, olisi paljon mutta joo, siis tota, fantasiagenreihän voi siis jakaa lagendreihin aika monella tavalla, ja yleisin on varmaan se, että tehdään jako niin sanotuun tämmöiseen high-low-fantasiin, eli korkeaseen ja matalaan fantasiaan. Ja korkea fantasia on varmaan niin se perus, mitä ihmiset ajattelevat, kun ajattelee fantasiakirjallisuutta. Eli ollaan kuvitellussa maailmassa, siellä on sitä taikuutta usein, se on isossa roolissa, erilaisia fantasiaolentoja, on lohikäärmeitä, haltijoita ja muuta. Eli tämmöistä hyvin perinteistä fantsukuvastoa. Ja sitten siellä low fantasissa ollaan lähempänä niin reaalimaailmaa ja meidän maailmaa. Ne sijoittuu usein, että tapahtumat meidän omaan tähän maailmaan, missä me nyt eletään, mutta sitten mukana on jotain yliluonnollista, että siellä on demoneita, enkeleitä. Ja sitten niin se taikuus on niin semmoisten tulipallojen heittelyn sijaan enemmänkin just semmoista ajatelusta muutosta Hyvä esimerkki on tästä esimerkiksi Noin Ilkaimanin tuotanto. Sehän on enimmäkseen semmoista urbaania fantasiaa ja monet muut fantasiakirjat, joissa täällä oikein maailman ihmisten keskuudessa elää kaikkea tämmöistä yliluonnollista sakkia ja muita taikatyyppejä. Esimerkiksi Supernatural ja Buffy on esimerkiksi semmoisia urbaania fantasia tv sarjaa mun mielestä.
0: Jep, ja rajavedot on muutenkin hieman semmoista erikoisempaa hommaa näissä kenrepuuhissa kenre muutenkin ja en mä nyt ole itse enää kauhean innostunut muutenkaan niistä sitten teinin jälkeen vaikka yleisellä tasolla mielellään näitä taikasysteemeitä kyllä pureskeleekin. Semmoinen tarkempi analyysi vaatii jo vähän liian teknistä piperistä eikä tämmöisellä vanhalla miehellä enää ole sellaiseen aika. mutta tuo jako high ja low on siinä mielessä ihan hyvä, että semmoinen perusperä pystyy, niistä ei jotain päättelemään ainakin siis sillä oletuksella, että on edes jossain määrin jo kiinnostunut siitä asiasta. En tiedä, kertooko korkea tai alempi peruna, mitä muulle muille kuin perunan harrastajille.
1: <tum> kyllä tämä on peruna-analogia täällä. Joo, tota, onhan tämä termien kanssa kikkailu, tietysti vähän tämmöistä, ite tykkään tämmöisestä tietyllä tavalla, mutta tota, tietysti nykyään nämä Kirjallisuuden ja elokuvien ja muiden kentät niinku blendautuu aika vahvasti. Eli niinku hirveän vaikea on aina laittaa jotain kirjaa just vaan yhteen kategoriaan. Mutta sinänsähän niinku NS-tavisten maailmassahan sillä ei oikeastaan sinänsä ole väliä. Mutta kun me ollaan täällä kirjastossa ja me käytetään genrejä, niin sitten kirja voi olla vaan yhdessä kendessä ja vaan yhdessä hyllypaikassa, että ei voi laittaa sen selkään tarraa, jossa lukee skifi ja Fantasia. Tosin jossain maailmassahan on pelkkä pefi merkintä käytössä, joissain kirjastoissa, mutta. Tota Joo, eipä mennä nyt sen niin sen pidemmälle, Jooppa vaan jatketaan si- tätä fontsu-määrittelyä.
0: me joskus palata tähän asiaan, kirjastotermit ja niiden mysteeri-otsikko on jo selkeästi mulla joo, mielessä. Että, ja vaikka että meidän kuulijoitakin kiinnostaa ihan kauheasti sellainen kunnon kuiva jauhaminen kirjastoluokituksista.
1: Joo. joo, voidaan pitää sellainen kirjasto-ja- kirjastojarkon jakso oikein tota, jossain vaiheessa sitten. Puhutaan näistä genrepiperryksistä. Mutta joo, tästä Fansun määrittelystä vielä sen verran, että tota kun Fansussa voi puhuttiin tuosta aikaisemmasta jaosta, niin sen jaon voi tehdä myös eh, niin sanotusti hard and soft magickiin, eli kovan ja pehmeän taikuuteen. Joo, nämä on nämä suomenkieliset termit, vähän tämmöisiä, että nämä vähän tökkii. Käytämme englismiä jatkossa. Tämä jako on niin kuin semmoisen fantasiakirjailijan kuin Brandon Sandersonin kehittämä. Ja se tiivistettynä tarkoittaa sellaista, että soft magic fantasia taikuus on semmoista vähän epämääräistä. Siinä on ole hirven hirveän tarkkoja sääntöjä eikä rajoituksia, eikä sitä niin kuin, varsinkaan, koska sitä ei selitetä hirveän tarkasti, että mistä se on lähtöisin, miten se tarkalleen ottaen toimii, että se vaan on siellä. Et sen tarkoitus on enemmänkin luoda semmoista tajanomaista tunnelmaa. Ja ihmeen ihmeentuntoa, eikä sillä taikuudella sille ratkaista sitä kirjan pääkonfliktia, eikä se kirjan päähenkilö ei välttämättä osaa käyttää taikuutta. Se hyvin harvoin on taikuuden käyttäjä, se kirjan päähenkilö. Hyvänä esimerkkinä on vaikka sormusta herra, jossa se taikuus todellakin on vähän semmoista, että siinä ei ole niitä kunnon sääntöjä, tai ainakaan niitä ei selitetä todellakaan sille lukijalle. Ja varsinkin sen päähenkilön hobitin näkökulmasta se taikuus on varsinkin semmoista aivan ihmeellistä, sellaista niin käsittämätöntä ja vierasta, tai esimerkiksi Game of Thrones, jossa ei. Oli niitä taikajutteja mukana, mutta ei niitä avattu lukijalle hirveän tarkkaan, eikä kerrottu tai perusteltu, ne oli vaan siellä.
0: Ihmeen tuntuu, hyvä termi kyllä kuvaamaan sellaista todella softmagic-systeemiä tai maailmaa, joskin pelkästään taikuuden selittämättä jättämiseen tai ainakin tarkentamatta jättämiseen. Ei minun mielestä taas riitä sitten kategorisoimaan jotain ihan puhtaasti softmagiciksi. Taas kelpaa hyväksi esimerkiksi jatkoksi toi Sormusten herra, missä nähdään melko vaatimattomia taikatemppuja. Älä nyt Gandalf suutut tästä, kun en kutsu sinua taikuriksi, mutta siis se potentiaali liikkuu kuitenkin aika eeppisellä tasolla. Eli vaikka kaikki ei kerrota auki, niin kuin vaikka Silmarillionissa. Niin se lukija voi kuitenkin aika helposti päätellä siitä, että se on kuitenkin sillä taustalla sitten muutakin kuin jotain sellaista, että lamppu ilmestyy käteen pimeässä. No, mutta sitten erikseen on vielä ne kirjat, joissa taikuus jää tosiaan ihan arkirealismin tasolle. Tai on sitten maagista realismia, missä se makia liikkuu lähinnä tunteen tasolla tai muissa filosofisissa sfääreissä. Ihan maustamassa vaan sitä kirjaa tai tarinaa.
1: Jep, kun ajattelee, sille, että kun Gandalfin pitäisi olla aivan järjettömän kovan tason velho, niin se ei kyllä niitä hirveän korkean tason loitsuja heittele kuitenkaan. Että se tekee niin kuin siinä morjassa se tekee laitin, sitten se puhuu sille, niille kotkille ja sille perhoselle. Että se on niinku Speak with Animals ja Animal Messenger. Ne on kaikki ykköslevellyspelejä tai kantrippejä. Taas, anteeksi, tämä roolipeli totta puskee tältä pintaa, mutta, mutta tota, siis sehän hutkii sillä Binastiritin taistelussakin vaan sillä kepillä. Sitten se Balrog-taistelu käydään niin kuin off että sitä ei edes näytetä, mitä se sillä tekee. Ja Sarumankin pistää se ihan 6.0 että siis Sarumanhan on ihan pädäisvelho, velottuna on Gandalfi oikeasti, kun tälleen rupeaa miettimään.
0: Niin, tai sitten Gandalf antaa vaan armoa, kun se on niin kovaa ja muuten, että... <tos> Mutta tota, Mut jos Gandalfia ajattelee, niin se on vähän tämmöinen perinteinen battle joka huitoo sitten staffilla. Tai ehkä se voisi olla semmoinen munkki munkkiyhdistelmä, joka nyt osaa vaan muutamia hyödyllisiä taikoja sitten tehdä.
1: Joo, no eli se on multiklassannut wizardimunkiksi että tämä selittää paljon. Kyllä. Mutta niin, palataanpas asiaan. Eli kerronpas tästä hard nyt sitten. Se on siis semmoista... Semmoista taikuutta, sitten, jossa on tosi tarkat säännöt ja lainalaisuudet. Ja sitten sille lukijalle tai leffatapauksessa katsojille myös kerrotaan, että miten se taikuus tarkalleen toimii. Ja sit usein se koko maailma on rakennettu niin tämän taikuuden fysiikan lakien mukaiseksi. Eli se taikuus on siinä osana sitä sen maailman kulttuuria ja lakeja ja hallintoa. ja On niin kuin nivoutunut siihen yhteiskuntaan ja niin kuin kaikki tietää, että sitä taikuutta olemassa. Ja vähän, että miten se toimii, vaikka en sitä itse käyttäisikään. Et tämmöinen taikuushan on varmasti tosi paljon vaikeampi kirjoittaa koska niin pitää luoda tosi tarkkaan ne raamit, että missä se taikuus toimii millä tavoilla ja kaikki säännöt, että ei voi vaan niin kun, aina vaan mitä tahansa sattuu sillä tapahtua. Tästä on hyvä esimerkki tämä Sandersonin Oma usvosyntyneen sarja, missä tota, se taikuus perustuu semmoisiin eri metalleihin ja niiden ominaisuuksiin, että niin kun tietyt metallit on harvinaisempia ja voimakkaampia kuin toiset ja niillä saa sit aikaan voimakkaampaa taikuutta. Ja sitten se tarinan pahis hallitsee sitä kaikkien harvinaisinta metallia ja sitten sen taikuuden avulla pystyy kasvattaa sitä omaa valtaa ja orjuttaa muita.
0: Joo, nyt kun mä oikein makuustelen tätä Hard Magic-kuvausta, niin mä oon kyllä enemmän ja enemmän sitä mieltä, että kaikki avaruus, e ja teknologiaski pitäisi pistää suoraan fantasia-hyllyyn, kun niissä on niin paljon samaa tällainen teknisessä mielessä, että tässä voisi olla nyt hyllypaikkauudistuksen aika. Mutta joo, Hard Magic tosiaan alkaa olla joska skaalalta sitten sellaista, että se on ihan niin niiden tarinan perusjampojenkin elämässä mukana siinä todellisuudessa. Sillein ehkä enemmän siinä arkipäivässäkin kuitenkin jollain tasolla. Tuo Usvosun syntyisen metallimakia on kyllä sitten pitkästä aikaa ollut semmoinen ihan tuorein tuntuneen makiavariaatio variaatio Joskin minua on jäänyt vähän vaivaamaan se, että miten paljon niitä metalleja ylipäätään on siis niissä semmoisissa pikkuputeleissa, mitä ne käyttää ne allomantikot. Ne on vissiin aika pieniä kuitenkin ne pullot perinteisesti ja sinne metalli metallit palaa käyttäjistä riippuen vähän eri tavalla. Että jos nyt itse lähtisin ehkä vähentämään niitä nesteitä ja lisäisi niitä metalleja, niin en tiedä saisiko sitten kunnolla boostia. Siis Kyllähän niissä kirjoissa vähän käsitellään tätä, mutta ei siinä nyt... Si- siis siihen ei kuitenkaan paneuduta niinku niinku metallipullojen alkemiaa sen kummemmin. Et niitä sekoituksia tehdään vähän silleen fiilispohjalla vissiin. <laughs> Mutta joo, en nyt halua spoilata hirveästi, kun siis se Allomantien lisäksi on muita, muita metallitaikuuksia siinä kir- kirjasarjassa. Mutta jos niistä puhuu enemmän, niin sit se spoilaa pikkusen sitä koko tarinaa. Niin lukeekaa nyt itse niitä kirjoja. Se eka-kirja on ainakin tosi hyvä.
1: Joo, no vaikka mietin sitä, siis ne on sossa pullossa mitä ne niinku juo sisälleen ja sitten niinku sieltä polttaa sitä sitä tota sitä metallia. jos vetää sen kunnon peukalon päähän koko semmetiikän, niin sitten saisi kyllä, jos vetäisi alasille, niin aistittereävitys pitkäksi aika, mutta mä tiensä ehkä sitä tulisi joku myrkytystilaa sitten, että tota. Joo, <laughs> Et siis.
0: Kyllähän niistä tulee just, että jos ne sekoitussuhteet varsinkin on väärin, niin yleensä joku sellainen, niin. mutta no, täytyy niin. vielä nyt lisää niitä, niin jos siellä joku selitys tulisi. Mm,
1: kyllä se Sanders on varmaan tätäkin ajatellut, että kyllä se varmaan siellä selvi. Ja siis tietenkin, taas asian aiheeseen palataksemme niin yleisin taikasysteemifantasiakirjoissahan on näiden kahden tyypin yhdistelmä, että ihan niin harvassa fantasiakirjassa on vaan, vaan niin kuin yhtä, että esimerkiksi Potterissa on niin kuin potter on taikuudessa ja loitsussa on niin silleen tarkat säännöt, että miten ne toimii, mutta sit siinä myös jätetään tosi paljon selittämättä, että joitaan juttuja on olemassa, joskus voidaan loitsia, joskus ei voida, ja ei niistä kerrota sen tarkemmin, että ne on sitä ihmeen tuntua tuomassa sinne tarinaan.
0: Joo, ja mulle riittää nykyään ihan pelkkä taikuuden tuntuki kirjassa, jos se nyt pitää vain hyvin otteessa. Joskus fantasiakirjassa oli kivaa kaikki taikaisiin ja taistelut, jotka simuloi, jotain pöytärape-sääntöjä, mutta nykyään kyllä kelpaa mikä tahansa melkein karvalla kunhan se voi viihdyttää.
1: Joo, kyllä itsekin meen ensisijaisesti viihdyttävyys ja lukunautinto edellä, mutta vaikka kyllä mä tykkään näitä tämmöisiä yksityiskohtapiperryksiä myöttiä kanssa, miten kummasta taikasysteemistä sä tykkäät enemmän, ainakin muhun vetoaa jotenkin enemmän tämä hard magic osasta, koska itse tykkään, että nämä aika asiat on selitetty ja perusteltu silleen kunnolla ja sitten niitä käytetään loogisesti. Et tietenkään niinku pelkkä taikasysteemi ei tee kirjasta automaattisesti hyvää tai huonoa, vaan siis tietenkin tarinahahmot ja kirjoitustyyli on niinku se, mikä sen tekee sen hyvyyden tai huonouden. Mutta mä oon huomannut, että jos tarinassa on taikuutta, varsinkin jos sitä on tosi paljon ja jos sitä ei ole kirjoitettu hyvin ja se on jätetty vähän liian epämääräiseksi elementiksi ja sitten siinä kirjan lopussa varsinkin tehdään joku sellainen Deus Ex tyyppinen ratkaisu, että pelastetaan maailma sillä yhdellä loitsulla ja näin, niin sitten mä aloin vähän kyseenalaistaa kyllä sitä, että no jos se voi tehdä tälleen, niin no miksei et tehdä tuolla jo aiemmin kirjassa ja näin poispäin, että se vie vähän fokusta siltä itse tarinalta mulle.
0: Joo, ja varsinkin, jos on vielä oikein hyvin kirjoitettu kirja ja hahmot ja
1: tälleen, mutta sitten se ratkeaa
0: silleen vähän halpamaisesti, niin jää semmoinen vähän karvas maku suuhun. Mutta joo, mulle riippuu kyllä ihan kirjasta. Et se on nyt varmaan tullut jo aiemminkin ilmi, että mä fanittelen Sormusta herra ja ja molemmat edustaa sitten mun mielestä semmoista korkeampaa fantasiaa ja taikamaailmoja, mutta ihan eri tavalla kuitenkin. Sitten siitä mustasta kompanjasta oli joskus puhe, että jo vaikka siinäkin nyt se taikuus on sitten tyylin meka-eeppistä, niin se taikuus on kuitenkin olemassa lähinnä vain siis semmoisten yksittäisten sivuhahmojen elämässä siellä jossain niin arkipäiväisen hahmon niin ulottumattomissa, eikä se nyt hirveästi niin vaikuta, vaikuttaa yhtä paljon kuin jotkut luonnonmullistukset jossain kaukana sitten. Et mä lukitsen sen ehkä semmoiseen valintaan kuin ei niin suora viivainen Hard Magic, joka ei ole pointtikirjassa tai sarjassa.
1: Niin no siis periaatteessa kunhan, kun Rajolansähän on siis niin kuin Forgotten Realms-maailmaa, niin sehän on sitä Hard Magicia. Eli ne on ne taikuuden säännöt paljon selkeämmät kuin vaikka siellä sormasta herrassa. Mutta miten fantasiakirjat ilman taikuutta, onko niitä, millaisia ne on? Sinänsähän siellä on ne fantasian peruselementit siellä niissä kirjoissa, että ne sijoittuu semmoiseen keskiaikatyyppiseen aikaan ja siellä kalistellaan niitä miekkoja ja niinkaalisia ja talonpoikia ja salamurhaajia ja sotajoukkoja ja muita tämmöisiä tyypillisiä fantasian ainesosia, mutta sitten niitä aika elementtejä ei ole ollenkaan tai niitä on tosi tosi vähän, että ekana ainakin tulee meille itselle. Tämmöisistä Joe Abercrompinsa Särkynyt meritrilogia ja sitten Bernard Cornwellin Arthur-kirjat, kun ne on sellaista historiallista fantasiaa, että ne vähän sivuaa niinku enemmän niinku historiallisia tapahtumia ja niin, niissä on aika vähän sitä taikuutta semmoisissa. Tai sit on semmoisia kirjoja, jos on vaikka lohikäärmeitä, mutta ne on sitten niin eläimiä siinä, missä muutkin, eikä ne ole siinä mitään yliluonnollisia olentoja. Et esimerkiksi Naomi Novikin, Se Temeraire-sarja, mistä puhuin viime kaudella. Ja sitten toi Maria Brennanin Natural History of Dragons-sarja, jossa siinä ne lohikäärmet on ilmeisesti jotenkin niin kuin dinosauruksiin rinnastettu eläinlaji. Mä en ole itse lukenut tätä jälkimmäistä vielä, mutta kiinnostaisi, koska tykkään lohikäärmeistä. Sitten mä löysin tämmöisen kirjailijan kuin KJ Parker, jonka Kirjoissa ne, taikuus on enemmän semmoista niin tiedemäistä, mutta sitten siinä mennään helposti vähän niin kuin puolelle. Ja sit se on taas niin kuin tieteiskirjallisuuden alalaji. Eli loppupäätelmänä, jos fantasiasta ottaa taikuutta pois, niin sit se muuttuu joko historialliseksi kirjallisuudeksi tai skifiksi.
0: Näin. Joo, kyllä näin voi sanoa, jos haluaa pelkistää asioita. Ehkä se on ihan hyvä välillä. Tota, joo, siis tuo Eiberg trilogia kannattaa kyllä lukea jo ihan sen takia, että siinä, siinä tota, pääsee sitten jyvälle paremmin, millainen se on se taikamaailma. Siitä vihjaillaan kyllä pitkin kirja sille hienovarasti ja se pikkuhiljaa tulee sille Voi vähän arvailla, että millainen se voisi olla. Mutta se on ehkä toi kuitenkin hyvä esimerkki, tuo trilogia, mitä mä nyt äsken yritin selittää, mutta sille vähän vajaavaisemmin kääntää. Eli lukekaa Eiber jos haluatte ymmärtää, mitä koitiin tarkoittaa. <laughs> mutta joo, siis meilläkin löytyy ihan kokoelmastakin hyviä esimerkkejä, lisää toinna esimerkkejä. esimerkkiä. Lisäksi semmoinen esimerkki kuin Key. Gabriel Kane.
1: Ai tollenko se no, <laughs> no, se on Guy, Guy, joo, Gabriel siis Kane.
0: Mä, <laughs> mä veikkasin, että se on näin,
1: <laughs> mutta okay, voisi olla
0: ga, Gaikin. Se on Guy. Joo, siis sillä on sellaisia semihistoriallisia fantasiakirjoja, joissa taikuus on kyllä läsnä, mutta ei silleen mitenkään erityisen merkittäväksi. merkittävästi. Öö, no sitten mun mielestä to, on niin tosi hyvä esimerkki fantasiakirjasta ilman taikuutta mutta sitten kuitenkin jossa on selkeästi semmoinen tajaomainen tunnelma ja se potentiaali mukana, mistä oli tuossa aiemmin puhe, on sitten taas Mervin Peakin semmoinen Kormencast-sarja. Siinä on muistakseni hän siinä on niitä osaa, mutta osa ihmistä ajattelee sitä silleen trilogiana. Mutta siis noissa kirjoissa seuralla semmoista puuhia niitten semmoisessa sukulinnassa. Ää, näitä kirjoja ei ole kyllä meillä kokoelmassa, löytyy kyllä, jos haluaa luettavaksi, niin ihan tälle kirjaston puolesta voin luota, että lainana. Näitä mä kyllä suosittelen lämpimästi, jos on silleen kiinnostunut semmoista vähän vinksahtaneesta fantasiasta. Ja tätä tota korvenkastia monet pitää ehkä enemmän semmoisena kauhukirjallisuutena. Ja monia noita proto kauhukirje ylipäätä, mitkä on jo joskus muinaisina aikoina kirjoitettu, niin pystyy kyllä lukemaan ihan mainiosti semmoisena low-key-fantasianakin, vähän semmoisena synkempänä vaan.
1: Joo, mulla on toi kormenkaasti kanssa jäänyt väliin. Mä muistan, että siitä joskus pongasin, semmoinen TV-sarja on olemassa, mutta, mutta se on tosiaan niin vanha, että en muista edes sitä koskaan nähneeni. Mutta nyt sitten voitaisiin puhua vaikka noista taikuuden säännöistä, eli millaiset on hyvät taikuuden säännöt, tai millaista on nyt niin hyvin tai huonosti kirjoitettu taikuusfantasiassa? Mä rupesin lueskelemaan vähän tämmöisiä artikkeleita erilaisista taikasysteemistä ja niiden säännöistä, ja siis nämä oli niin suunnattu semmoiseksi niin ensisijaisesti ohjeeksi kirjailijoille, että miten voi luoda hyviä taikamaailmoja, että ei niinkään lukijoille. Ja näihin sääntöihin kuuluu esimerkiksi se, että taikuudella pitää aina olla joku hinta, että se ei voi tulla tyhjästä. Eli tarvitaan joku sellainen asia, mitä se taikuus kuluttaa. Että se on niinku loitsun ainesosat, jotka voivat olla tosi har- harvinaisia tai yleisiä, mutta kuitenkin jotkut ainesosat pitää olla. Tai sitten pitää olla loitsijan oman energia, joka siinä kuluu, tai joku muu tämmöinen, mikä kuluttaa. Ja sitten jos on joku taikavoima, niin sit sille pitää olla myös vastavoima. Et joku semmoinen, millä sen taikuuden voi voittaa tai tukahtuttaa, tai on niinku vielä korkeampi taikuus sille alkuperäiselle taikuudelle, eli pitää olla niin sanottu taikokryptoniitti. Ja minun suosikkisääntö on näistä se, että taikuudella pitää ensisijaisesti luoda ongelmia eikä ratkaista niitä, varsinkin jos siinä tarinassa on tuo soft taikasysteemi, että jos soft magicilla ruvetaan ratkaisemaan sitä kirjan suurinta ongelmaa, on vähän se, kun Gandalf olisi lennättänyt Frodon sinne, kotkilla sinne sormuksine sinne tuomio vuorelle, eli ongelma tuli ratkaistuksi, mutta tosi ankeasti ja laimeesti, että ei se ole hyvä, hyvä tapa ratkaista niitä ongelmia.
0: Joo, siis toi kryptoniti jää jotenkin mietit, että me olko, että Se tuntuu just siltä, että monesti, monessa kirjassa ja muussa on se taikakryptoniit jo lähinnä se, että lisää taikuutta vaan. Mm, niin sillä to, toisella tyypillä on vaan vähän niin kuin pikkuisen ylimääräinen tulipallo siellä kassissa tai jotain muuta. Niin kyllä se riittää. enemmän
1: spelslotteja.
0: Niin, kyllä. Eli korkeammalla tasolla, kun on greendannut itsensä, niin hyvin toimii. Mm. Mutta joo, siis jotenkin mä en nyt en pysty Ylipäätään näkemään edes, että soft magic olisi sellainen setuupi, että miss kirjoitettaisiin jotenkin hirveän tekninen fantasia. Epos näillä säännöillä, missä tai jotain paljon ja huiskitaan menemään, että jos tälle vertauskuvallisesti ajattelee, niin hard magic olisi vähän niin se kirves, joka pilkoo puita ja sitten se soft magic on niin sellainen ajatus, että voisi olla kirves, jolla pilkataan puita, <tos> jos tästä nyt... Sain joku mitään tutkii.
1: Kyllä, niin hyvä analogia.
0: Eli jos itse kirjoittaisin soft kirjaa niin unohtaisin kokonaan se, sen suorituskeskeisyyden ja keskittyisin ehkä filosofisempaan ja herkempään puoleen. Ja mitäs podcastien me nyt oltiin tässä tekemässä, tätä alkaa kuulostaa joltain valtavirran pareisuuden podcastilta, mutta mut joo, nyt nopeasti sitä kovaa vaan kehi No eipä kyllä. Ihme, että yleensä ainakin aiemmin, aiemmin kovaan taikuuden kirjojen taustalla on sit ollut ihan konkreettinen yhteys kuitenkin johonkin olemassa olevaan pöytäropeen tai peliin, josta se taikasysteemi on, sit on jotenkin helposti otettu vaan mukaan silleen, ei ole tarvinnut alusta asti ruveta värkäilemään sitä.
1: Ja no, nyt kun mettiin nämä soft magic ja hard magic, voiko voisi olla myös jotain erottisia fantasia novelleja, että... Cool. Tällainen nimiltä, mutta joo, ei, nyt ei mitään herkistelyä, vaan ihan kovaa taikutta kehi. Mutta Mutta kyllä se on varmaan tietyllä tavalla helpompi kirjoittaa jotain sellaista niin Forgotten Realmsin tai muuhun tämmöiseen valmiiseen maailmaan kirjaa, kun ei tarvitse keksiä kaikkea ihan uusiksi, voi rakentaa silleen valmiiseen pohjaan. Ja siis tämä Brandon Sandersonhan on aika kova jatke keksimään niitä kaikenlaisia sääntöjä, koska sillä on myös semmoinen fantasian kirjoittamiseen liittyvä sääntö, kuin Three Laws of Magic. Ja näistä ensimmäinen sääntö kuuluu vapaasti käännettynä niin, että konfliktin ratkaisemiseen taikuudella on oltava suoraan verradollinen sen kanssa, miten, lukija, miten hyvin lukija ymmärtää sitä taikuutta. Eli jos se taikuus on sellaista epämääräistä ja mystistä, niin sillä... Taikuudella ei voi ratkaista sitä päähenkilön pahinta pulmaa kirjan lopussa, mutta jos taikuus on semmoista selkeää ja ymmärrettävää ja loogista, niin sitä voi käyttää sen lopullisen konfliktin ratkaisemiseen. Mutta yleensähän siis tietenkään näin ei tehdään, vaan se ratkaisu tulee jostain hahmoista ja niiden persoonista ja niiden tekemistä valinnoista, jotka tietenkin on tarinankerronnan kannalta parempi ratkaisu. Eli vaikka ne hahmot niin osaisivat sitä taikuutta ja ratkossilla ongelmia, niin sit vastavoimana pitää olla joku, joka on yhtä voimakas siinä taikuudessa. Ja sitten se konflikti tulee siitä, että kumpi on nyt sitten parempi taktikoimaan siinä taijan käytössä, tai kumpi löytää ensin sen taika esineen, millä saa enemmän boostia ja näin poispäin.
0: Niin. No, ainakin usko Syntyisen suhteen. Lukijahan tosiaan tarvii kirja, kirjan lukemiseen tai sen taikasysteemi ymmärtämiseen ihan erilliset ohjeet, jotka löytyy sieltä kirjaa kirjan takasivuilta, mistä voi aina checkata että miten se makiasysteemi toimii en mä tiedä miten hyvin noin sandersonin toimii edessä omissa kirjoissa plus siis nyt se kirjasarja ensimmäinen isompi, isompi juonenkäänne juonen käyne selviä vastaisesti noihin sandersonin sääntöihin että no en mä tiedä ehkä se suutarilla Suutarin lapsilla ei ole kenkiä tämänkään mm. suhteen, että saadaan niitä sääntöjä aina kirjoitella. Niin, mutta...
1: älä tee niin kuin minä, miten älä niin minä teen, vaan tee niin kuin minä sanon.
0: Jep. Ja just se vielä, että, että, että just ne ainoat erot niissä magian käyttäjistä tulee vielä yleensä sille, että ne päähenkilöt osaa jonkun ihan ihmeellisen vaiston tai vastaavan kautta käyttää taikuttaa paremmin kuin muut. Ja yleensä ihan vielä niin semmoisissa minimaalisissa ajoissa, vaikka se toinen... Vast, henkilö saattaa olla vaikka satoja vuosia tehnyt jotain sille asialle. Et toista se oli entisaikaan, kun Raislin joutui uhraamaan puolet elämästä taikuudelle ja ihan käytännössä opettelemaan niitä taikoja salaisuuksia, vuosikausia. Mä en oikein tikkaile semmoista systeemeistä, missä aamukahvijuominen tai juomatta jättäminen ratkaisee sitten sen jonkun viimeisen taikataistelun. vois nyt jos on kerran jaksanut kirjoittaa sen kirjan melkein loppuun asti, niin sitten pikkusen nähdään vaivoa siellä lopussakin niiden hahmojen kanssa.
1: Niin, no onhan se nyt siis tietenkin helpompi kirjoittaa semmoinen chosen one-hahmo, joka siis oppii ne kaikki taikajutut jutut heti, niin sitten pääsee juonnassa eteenpäin eikä tarvitse istua missään jäisessä tornissa pölyisten kirjojen keskellä vuosikausia lukemassa, että se on ihan tylsää. Mutta tota joo, semmoinen oikea oppinen esimerkki tosta taikuuden käytöstä, olisi niinku Game of Thronesissa sinänsä, koska siinä taikuudella tosiaan luotiin niitä ongelmia, että siinä oikeastaan ratkaistu mitään ongelmia taikuudella. Että niinku varsinkin nämä tarinan kaksi suurinta konfliktia niinku ratkaistiin milläs muulla kuin perinteisesti tykkäämällä miekalla. Eli ei siellä niinku Night Kingia loitsittu kumoon tai niinku Dinerista saatu järkinsä millä loitsulla, että ei se nyt olisi toiminut mitenkään. Et se loppuratkaisut syntyi niistä hahmoista ja niiden kasvusta siinä tarinan aikana, eikä siinä, että joku nyt mä jonkun loitsun siellä. Että Game of Thronesissa sinänsä Onnistuttu tuomaan varsinkin TV-sarjasta taikuudella sitä semmoista, semmoista tosi tyylikästä ihmeen tuntua mukaan. Et esimerkiksi se varjoolento, minkä se Meli Sandra synnytti siinä ö, kakkoskaudella, ja sitten se kävi tappamassa sen Renlin, niin se oli ainakin todella siisti kohtaus, kun sen Mutta koska se Renli ei ollut niinku, todellakaan sen tarinan pääpahis, eikä mikään loppuvastus, niin se ei sitten haitannut siinä, että se taikuudella epämääräisesti tapetti.
0: Joo. No tavallaan. Tavallaan siinä on hyvät ja huonot puolensa. Että ne on vähän niin kuin maustamassa siellä, mutta sitten kuitenkin voi ehkä miettiä, että oli ne taikamiekat tai opistossa opetellut salamurhausjutut tai jotain, niin kuitenkin aika isossa roolissa siinä. Mutta joo, mm. mä maistan sille edelleen. Karvaan kalkin Game of Thronesista jossain tuolla noin mielensyvyydessä, joten mä nyt kommentoin vaan tälleen, että oltaisiin pärjätty varmasti ihan ilman taikuuttakin.
1: Niin no joo, ehkä mä tehdään myöhemmin tosiaan joko tämmönen joko Game of Thrones erikoisjakso tai sitten vihajaksolle jatkoosa, missä sä voit kertoa tästä Karvaasta kalkista vähän lisää.
0: Kyllä, ja tässä nyt on aikaa mennyt sen verran eteenpäin, että muutkin lukijat ovat saattaneet lukea se hoppi viimeisen kirjan suomennoksen, että sieltä voisi kyllä olla karvasta kalkkia tarjolla myös.
1: No niin, hei, nyt, nyt olla, liikutaan vaarallisella vesillä. No okei, siis jos sä nyt kestit tyynesti sen, että mä haukuin sitä ton Bombadilla silloin viime kaudella, niin kyllä mäkin ehkä kestän sitten, jos sä haukut Robin Hoppia tai sanot siitä jotain ikävää. Mutta tota, joo, onko sinä miettinyt ikinä, että millaista taikuutta sä itse haluisit osata? Haluaisit sä semmoisia henkisiä juttuja osata, että se vaikuttaa ajatuksiin tai aisteihin tai tunteisiin tai johonkin, vaan haluaisit sä mieluummin niin manipuloida fyysistä maailmaa tai pysy ikuisesti nuorena tai, tai no, emme voida pyhyä ikuisesti nuorena, kun me enää ole nuoria, mutta kuitenkin tai puhua eläinten kanssa tai jotain muuta sellaista.
0: No joo, mutta tämä nuoruuskin on ihan tämmöinen näkökulma asia, että jos elää miljoona vuotta, niin joku 30 kolmekymppinenkin ihminen on aika yllättävän nuori vielä. Mutta <tosilta> Mut joo, kyllä mä ehkä eläimille kuitenkin haluaisin osata puhua. Niillähän voisi olla vaikka mitä kaikkea hauskaa kerrottavaa ja todennäköisesti myös ihan joltain eri kantilta kuin meillä ihmisillä. Tai sitten että ne on ihan täysiä uunoja, mutta olisi sekin ihan hauska tietää.
1: Mun kissa ainakin olisi ihan täyshuun.
0: <tos> mutta jos se laajentaisi jotenkin silleen, että kaikkiin sellaisiin asioihin, joiden kanssa ei voisi sille ihan suoraan kommunikoida. Niin kuin esimerkiksi planeettojen tai tähtien kanssa olisi ihan mukana, mukava varmaan keskustella jostain kosmisista asioista. Mutta mä jotenkin epäilen, että siinä kävi samalla tavalla niin kuin enttien kanssa, että vastaus tulisi sille muutaman miljoonan vuoden päästä. <tos> et, et Kerkeäisi kyllä ajatella sitä vastaustaan takaisin, mutta ehkä tarvitsisi se ikuisen elämän siihen vielä rinnalle, että pystyisi niin. juttelemaan silleen.
1: Niin Tai sitten on tämmöinen sukuprojekti, että sitten aina niin lapsen lapsille annetaan tehtävät. Sitten kun se planeetta vastaa, niin vastaa sille ja laita tämä tehtävä eteenpäin. mä vähän pitkäpiimästä ehkä tää planeettojen kanssa keskustelut. Tulee planeetalta silleen, kirjaa silleen, moi Tomi, kiitos kirjeestä. Viimeiseen tuhanteen vuoteen ei ole tapahtunut mitään, mutta eilen mun pintaan osui meteori. Toivottavasti voit hyvin, terveisin ystäväsi Neptunus. Kyllä. <laughs> no. Kyllä, tämä oli ihan, ihan varmasti just tällä tavalla. Kyllä, sen näin varmaan. Mennä. Joo, mä mietin, mietin itse tätä soma kysymystä pitkään ja hartaasti, koska tämähän on todella vaikea kysymys. Päädyin siihen, että enitä varmaan haluaisin hallita aikaa, koska tota, sitähän ei koskaan tässä elämässä ole tarpeeksi, aina on kiire, koska ei kerke tehdä kaikkea mitä haluaisi, jos pystyisi elämään jotenkin itse sille ajan ulkopuolella, pysäyttää ajan ja tehdä niinku siellä asioita ja palata siihen samaan hetkeen, että silleen tehtiin semmoisessa aivan ihanassa elokuvassa, kuin About Time, kannattaa katsoa vink vink. Jos pystyisi tekemään silleen, niin sitten hän lukee lukea just kaikki kirjat, mitä haluaa, ja katsoa kaikki TV-sarjat ja leffat. Ja sitten joka yö voisi nukkua just niin pitkään kuin nukuttaa. Ei tarvitse herätä kelloa, Voi vitsi, että olisi. se vasta oiskin.
0: No joo, vaikka sinne ehkä kävisi kuitenkin lopulta niin, että ei niillä nyt olisi mitään merkitystä, jos olisi loputtomasti aikaa kahlata kaikki mahdollinen läpi. Mutta kyllä varmasti ainakin ensimmäiset sata vuotta olisi hilpetä meininkin. <tos> <tos> Mutta siis mulle ehkä nekromantia olisi kiinnostava, ei siinä mielessä, että loitsisin tietysti heti ensimmäisenä itselleni luurankoarmeja. Mutta tietysti sekin olisi ihan, ihan hauska. Laittaisi ne sit vaikka asiakaspalveluhommiin tuonne kirjastotiskille.
1: Ehkä niitä on joskin. No voi olla
0: joissa joissain paikoissa. Ei meillä. Ei meillä. Mutta jos niinku, enemmän kuitenkin siinä mielessä, että voisi herätellä henkiin kaikkia tyyppejä, niinku Einsteinin ratkomaan tieteen ja taiteen mysteerejä, no en mä tiedä, no kai se viulua soitti, niin voi se taiteenkin Mysteerin ratkoa. <tos> Mutta olisi se kova, jos joku Beethoven vaikka opettaisi sulle jonkun eeppisen kitarasoolon pianolla tai Terry Kiliam vinkkejä näyttelemiseen, olisi sellainen niinku, hyväntekijä, nekromantikko.
1: No siinä on kyllä taas kirjalle aihe. Toi on kyllä ihan mahtava idea, kun ratkeisi monta tämmöistä niin henkilöstöongelmaa kerrasta, että voisi vaan tosiaan pistää sen luurangon sinne tiskiin päivystämään tuonne kirjastoon. Ainakin niin kirjasto Halloween-tapahtumiin saisi kaikkia tämmöisiä yep. hyviä tota, oheistoimintoja. Ja sitten ei tarvitsisi katsoa, niin kun, kun nyt tähän näitä hologrammikeikkoja näillä Tupacilla ja Michael Jacksonilla millä näillä, näillä tota, kuolleilla artisteilla, niin ne voisivat vaan sitten nekromantikoida hommia. Että ei tarvitse semmosia hologrammeja enää, mutta hei sit kun rupeat semmoiseksi hyvän tekijän niin voitko hei summonoida tuon kuorthonin takas kehiin, niin saatas levyjä lisää, kun se kuoli vähän liian nuorena ja jäi vähän hommat keskin.
0: Joo, voin
1: yrittää parhaani kyllä. <hysy> Hyvä, kiitos. Ja sitten tota, ehkä jos, jos tästä vielä tästä aiheesta puhutaan, niin mä voisin ehkä elementeistä hallita tilleen, niin kuin vettä ja ilmaa, niin sitten olisi aina kun fessorilla tai mökillä, niin olisi hirveän hyvät kelit, ei sataisi, niin kun, satais, kun voisi vähän siirtää sitä sodetta järtämään sille vähän kauempaa, mutta se vaan pitää tehdä hirveän varovasti, koska, tota, koska kaikki on David Eddingsin kirjoista. Oppinut, niin säitä ei voi silleen manipuloida tuosta noin vaan. Että muistaakseni siinä kirjassa kävi just silleen, että se säät meni aivan totaalisen sekaisin pitkäksi aikaa, kun pelkari on kehitty jonkun jättimyrskyn johonkin paikkaan, läjäytti sen sinne vaan. Ja sitten ne oli aivan raivona ne muut velhot, että ei vitsi, että sä tiedä mitä sä teit että siitä seurasi vaikka mitä kuivuuksia ja muita sääsekoiluja niin vuosikausiksi sille maailmaa. Ehkä, ehkä joku velho on tehnyt niin ja sen takia meillä täällä lämpenee ja tulee kaikkia sään ääriilmiöitä. Että ne on velhojen syytä kaikki.
0: Joo, aina ne velhot jotain tuolla tekee. Sen takia varmaan on vähentynyt kaikki tornitkin nykyään, eeppiset, velmi- kun ne saataisiin liian helposti selville, että missä ne on. Mutta joo, siis meidän Instagramissa kyseltiin, että olisiko jotain taikuuteen liittyviä aiheita tai kysymyksiä, niin sitten tota, sieltähän tuli tämmöisiä ehdotuksia, että mitkä on mielenkiintoisempia velhoja sun muita taikureita ja parhaat kautta huonoimmat kautta jännittävimmät kautta uskottavimmat taikasysteemit <tos> meidän mielestä. Tai mitkä on meidän suosikkitaikaesineet. No niinhän me vastataan nyt.
1: Joo, ja sitten kysyttiin myös, että onko taikuuteen tullut mitään uutta niin 2010-luvun fantasiateoksissa. Et kun Ysäri ja Kasarja oli oikeastaan perinteistä yhdistelmää siitä, että oli high fantasy ja soft magic, niin mitä sen jälkeen on tullut? Aloitetaan vaikka sit näillä mielenkiintoisimmilla asioilla ja parhailla, parhailla taikasysteemeillä. Mä en kohti itse tykkään siitä, että velhot ja noidat ja muut loitsijat erikoistuu johonkin tiettyyn taikuustyyppiin, eikä silleen kaikki tekee kaikkea. Et jotenkin se on uskottavampaa, että kaikki voi olla kaikessa hyviä. Et esimerkiksi Lee tuossa Chris kirjoissa niin siinä on ne on semmoisia velhoja jotka on sitten jaettu semmoisiin eri taikuustyyppeihin, jotka sitten vielä on jaettu alaläjiihin. Eli yksi hallitsee tuulta ja sitten toinen hallitsee ihmiskehon juttuja ja näin poispäin. Et se on jotenkin mielenkiintoisempaa. Sitten tosiaan tossa tässä paljon puhutussa usvasyntysessä, niin siinä oli nämä metallit, mistä sai niitä erilaisia kykyjä, niin siinä oli myös tämä sama, että kukin niistä allomantikoista pystyi käyttämään vain yhtä metallia ja yhtä taikuutta, paitsi tietenkin se päähenkilövin, joka sitten rikkoo sen säännön olemalla semmoinen ja siitä tulee sitten kaikkia hyviä konflikteja. Ja tähän on tämmöinen yksi yleinen fantasiakirjallisuuden trooppi, että on niinku tietyt säännöt, miten asiat menee, mutta sitten Kerran sukupolvessa tai kerran ajassa X tai kerran maailmassa syntyy se yksi hahmo, joka rikkoo ne säännöt, ja sitten se on jumalten valittu tai muuten tämmöinen special, ja sitten siitä lähdetään rakentamaan sitä tarinaa.
0: Joo, tämä Chosen One-trooppi on kyllä megatyylisä silloin, jos ei ole niinku mitään heikkouksia tai kasvukaarta oikein sit semmoista niinku järkevää kirjoitettu. Tuossa syntyisessäkin se Winin pahimmat ongelmat tuntuu liittyvän lähinnä vaan sen vaatetukseen. Niin, tota, sitten on vähän vaikea välillä ottaa tosissaan sellaista hahmoa, joka pitäisi olla sitten kuitenkin samalla semmoinen potentiaalinen pelastaja ihmisille tai hahmo. Sitten kun vertaa vaikka Dart Vaderiin tai lukeen tälleen nyt otetaan nyt jostain skifiistä vähän sen, niin pitää olla kuitenkin vähän semmoista rosoa ja että se homma pelaa silleen kunnolla. Ja ei niin, etteikö naisilta onnistus myös vähän semmoinen rouheampi meininki, mutta jostain syystä nämä nykyään kirjoittajat ei vaan halua halu sellaisia hahmoja oikein kirjoittaa sitten, mutta kai sekin tarinakerronnan ja hahmon kehityksen kannalta on tärkeää, jos uusi räätälöity puku antaa plus ykkösen naiseute, en mä tiedä mitään näistä.
1: Kyllä niitä varmaan on niitä tämmöisiä rososia naisiakin, että ei ole välttämättä lukenut itse kaikkia tai ei ole suomennettu. Ja siis hei, todellakin mä ottaisin plus yksi naiseusmekon, jos sellaisen jostain saa. Mistä sellaisen saa?
0: Vaan Tiedätkö sinä? Sandersonin räätälillä kannattaa <laughs> kysyä, jos löytäisi.
1: Joo, minäpäs sen siellä tästä, kohan töistä pääsen Sandersonin räätälillä. Mutta tota, joo, mun mielestä se on tosi piristävää. Jotenkin semmoinen erilainen taikomissysteemi oli tuossa The Magicians. Taas tämä ihana sana The Magicians ja Sorcerer. Kyllä meillä toimii englanninkielitönä niin tässä TV-sarjassa, joka siis perustuu näihin Lev Grossmanin kirjoihin. Näitä ei ole suomennettu, mutta näitäkin ainakin ekaa osaa meidän kirjastosta saa. tiivistettynä kirjan idea on, eli vähän niin kuin Harry Potter, johon on lisätty seksiä ja väkivaltaa, ja siinä taiot tehdään käsieleillä ja sanoilla, eli niin kuin huidotaan käsillä ja heilutellaan sormia ja mumistaa loitsua ja huudellaan taikasanoja, että ainakin niin kuin TV-sarjan toimii hyvin näyttävä meininkin. Useinhan taikajutut tehdään sille jotenkin mielessä sille, että niin kuin katsotaan niin kuin intensiivisesti jotain ja osoitetaan sormella, että se ei niin kuin välttämättä näy ylöspäin ollenkaan, tai tarvitaan joku tai esineen. Tosin tässä vaan tulee se ikävä ongelma vasta, että velhon voi tehdä niin kuin täysin varttavaksi leikkaamalla siltä kädet irti, jota siis myös tuossa sarjassa tehdään. Et se ei ole tosiaan ihan pikkulasten katsottavaa. Mutta...
0: Niin, kannattaisi ehkä harkita, että jollain kulmakarvoillakin tai naamailmeellä pystyisi tekemään niitä, <tos> niin sitten pitäisi oikeasti jollain leikata pääkin irti. Tai on ne jalatkin aina niin. olemassa, jne. Mutta joo, siis minun piti tuossa jo aiemmin todeta, että mulla on jäänyt myös mieleen sitten, sellainen Margaret vai ja Tracy Hickmanin Kaikkeuden kivisarja, joka aikoinaan uudisti Siinä aika isolla kädellä. Silloin nyt ei tarvinnut kovin paljon uudistaa kyllä näitä, <totun> näitä perinteisiä fantasiarotuja ja niiden troopeja. ja pikkusen myös sellaista taikasysteemiä. Eli tuossa Kaikkeuden kivisarjassa on sitten semmoisia yleisiä taikarotuja, örkejä, Iene, mutta sitten Tuossa kuitenkin on sille vähän käännetty, no mitä se nyt sanoisi, vähän niitä ominaisuuksia että esimerkiksi örkit ei enää ollut mitään semmoisia tyypillisiä pahisten pikkuapureita pelkästään eikä semmoisia aivottomia murhaajia, vaan ne oli esimerkiksi kovia örkkejä purjehtimaan ja pärjäs muutenkin teknisillä aloilla mainiosti sitten... insinöörejä No vähän niin kuin joo, voisi ajatella, että on aiemmin, jotain insinöörityyppejä ollut jääneen, niin niitä sekoitettiin sille aika freissillä tavalla kyllä. Ja sitten ne taikuminen oli olisi jaettu erilaisiin elementteihin, ja sitten eri rodut osasi taiko esim. jotain tuli taikuttaa paremmin kuin vaikka jotkut haltijat, jotka ei sit välttämättä kyeny ollenkaan, ollenkaan sellaiseen. Ja tietysti Human Potential tuli ihmisten avuksi jälleen tässäkin kirjassa, mutta ihmisetkin saatiin kyllä tiettyä hyvin balanssissa. Ja sitten äh, näiden neljä elementin lisäksi sitten oli mukana muistaakseni sellaista tyhjämakiaa, joka oli vähän sellaista niin mustaa taikuutta tai kuoleman taikuutta, pikkusen isommalla kertoimella. Ja en ole nyt vuoskausin kyllä lukenut tätä, mutta mulla on jotenkin sellainen mielikuva jäänyt, että sitten siihen taikumiseen liittyy vielä jotenkin silleen, että millaisessa tilassa sä olit, niin sitten se vaikutti jotenkin eri tavalla vielä, varsinkin tähän tyhjiömakiin. No nyt pitäisi lukeakin nämä uudestaan, kun rupesitkin mielin lukemaan nämä kirjat. <härät>
1: Eli siis, jos on vaikka tosi kiukkunen tai jotenkin väsydyttää tosi hyvällä tuulella, niin sit se vaikuttaa siihen, että tulee tietynlainen loitsupihalle. Kyllä varmaan joo. Niin, minkälaisia on sitten, koko niin millaisia loitsia silloin tulee?
0: Niin, ehkä silloin tulee aika eettisiä loitsia
1: <laughs> Siinä ei ollut tämmöistä esimerkkitapausta kuitenkaan.
0: No en, en muista nyt ainakaan.
1: Joo, mulle tuli näistä mielenkiintoisista taikasysteemeistä mieleen. Tuli vastaan tosi mielenkiintoiselta kuulostava kirjasarja kuin Brent Weeksin, Lightbringer. En ole siis lukenut tätä, mutta alkoi kiinnostaa, kun luin kuvauksen, koska siinä nämä loitsijat ottaa voimaa loitsuhinta niin väreistä, jotka ne näkee. Eli tässä on hyödynnetty tosi hyvin tätä Sandersonin Three Laws of Magicin toista kohtaa, joka siis kuuluu, että heikkoudet, rajoitteet ja taikuuden hinta on paljon tärkeämpiä asiat kuin itse taikavoimat. Kun mulle ainakin tuli meille heti hirveästi mielenkiintoisia kysymyksiä ja tilanteita tästä konseptista, että niin kuin mä en lukenut tätä, että niin pukeutuksena johonkin tiettyyn väriin tai että ne voi ottaa kattoa vaatteita, katsoa hihaa ja siitä saa voimaa, vai niin entäs jos ne joutuu pimeyteen tai sit johonkin paikkaa, mikä on maalattu mustalla ja harmaalla, tai jos joku sokeuttaa sut. Tai jos sun taikaväri on punainen, niin viillätkö sinä niinku Kaavan käteen, kun on tiukka paikka, että sä niinku saat siitä sitä väriä. Tai jos sun taikaväri on keltainen ja sitten on tuossain talvi metsässä, missä ei ole värejä, niin jos kun niin sä et niin voiko saada lisää taikavoimia siitä.
0: No joo, mä jotenkin veikän, ei ihan näin käytännöllisiä esimerkkejä. Joo, joo, tosiaan tässä,
1: mutta, Mutta hyvin, ei. alkoi heti mielikuvitus itellä rullaamaan, että mitäs kaikkea tästä voisi tämmöisestä konseptista saada. Että.
0: No kyllä, ja sama maailmassa sen taikuri parempi ollakin, vähän käytännönläheisempi, jos meinaa pärjätä tuommoisissa erikoisimmissakin tilanteissa. Mutta joo, siis tuossa The Magicians-sarjasta tuli mulla mieleen sellainen TV-sarja kuin Charmed. Oli tuossa, olikohan Ysääri 2000-luvun vaihteessa, tuli telakkarista, niin Siinä oli noita siskokset, jotka päästeli menemään yli luonnollisten ilmiöiden seassa ja merkeissä, seikkailivat siis ja asuvat sellaisessa talossa ja chillailivat muutenkin. Mutta joo, siinä on kyllä ollut auttamatta ehkä surkein taikasysteemi, ja ei itse törmännyt, kun käytännössä su- niillä siskoksilla oli siis vaan sellainen uh, taikakirja, johon suvu aiemmat noidat on Ker- keränneet niin jotain ns. taikoja, ja kaikki ongelmat yleensä ratkesi aina jakson lopussa viime minuuteilla lausumalla joku ihan muutamasta sanasta ko- koostuva loitsu. Siis ihan joka jaksossa tyyliin kävi tällä tavalla. Et jos sulla on maailmanloppu vaikka tulossa, niin ei, ei tässä mitään hätää ole, mä lausun pari, pari sanaa loppuun, niin kaikki, kaikki on taas hyvin. Se oli kyllä ihan niin sen viihyttävä viihdyttävää se sarja parhaimmillaan, mutta niin kuin se vaivasi joka jaksossa aina, missä ne laususit porukalainen, jonkun semmoisen ihan lyhyen, lyhyen loitsuvaa. että ei tällä tavalla tämäkin ongelma ratkisi. Mutta ja sitten viime
1: hetkellä joku tuli ja löysi sille käden suulle, että ei se voinutkaan laususta sitä loppua, ja siitä tuli no, jännittävä tilanne.
0: Siitä tuli sitten niin yksi kautta kaksi jaksoa, että se, jakso, se jatkoi sitten seuraavassa jaksossa. No
1: niin, tietenkin hirveän hängerisin. <hä> joo, mä en itse katsonut tota ikinä. Mä olin enemmän pofi-ihmisiä, niin mutta tota, kuulostaa aika juustoselta, En tiedä, pystyisikö kyllä enää katsomaan sitä. Kyllä, mutta tota, joo, no huonoista Mulle tulee nyt valitettavasti ekana mieleenhan reporterit, koska se siinä puu vähän häiritsee varsinkin loppuun kohti, kun se alkoi mennä niin tosi isoihin asioihin, eikä vaan semmoisia pikkujuttuja tehty kun siinä oli se taikuus semmoista tosi randomia ja säännetöntä, ja se ärsytti mua, että joskus jo hoidettiin joku asia taikuudella, ja joskus sitten taas ei. Et esimerkiksi niiden, hyvä esimerkki tuli Instagramista siitä, että, että niiden kotitonttujen piti niinku tehdä niinku hommia niille velhoille, mutta sitten ne kuitenkin pystyi loitsimaan ruokaa naps, niinku, että mihin ne tarvitsevat niitä kotitonttoja, jos ne tarvitsevat niitä oikeasti kokkaamaan. Ja tässä oli niinku jotain tämmöisiä. Niin tota, Siinä ei ole oikein mitään logiikkaa, ja sitten se potterveys vähän rikkoa, just, tätä taikuuden pitää aina kuluttaa jotain sääntöä, koska nehän siis vaan loitsii siinä menemään, että ei se taikuus sille kuluta mitään resursseja, että silleen periaatteessa sä voit käyttää sitä taikuutta koska vaan, tai jos halutaan estää jotain käyttämästä taikuutta, niin miksei vaan hajota sen taikasauvaa, että taikasauva. Et niin kuin, kun sä voit loitsi ilmaista taikasauvaa, mikä on sinänsä niin kuin ja myös tai no, siinä voisi leikata kädet irti, no tota, ei, ei ehkä se olisi vähän liian karu ratkaisu ehkä niihin kirjoihin. Mutta... Tai sitten voisi tehdä sellaisen tyylisen taikasauva että niin siinä olisi semmoinen taikasauva kiinni siinä kädessä. Tai jos ei ole käsiä, niin riittääkö se, että pitää niin varpaiden välissä sitä taikasauvaa ja huitoa sille, että Ihan liikaa tämmöisiä kysymyksiä, mihin koskaan saatu vastaan.
0: Joo, siis jos joku oikeasti tietää, niin on kyllä kiinnostaisi nyt ihan oikeasti tietää, että niin kuin mikä niiden taikasaujen merkitys on, että onko se nyt niin kuin vähän niin kuin jedeillä, että periaatteessa sitä valomiekkaa ei tarvitse mihinkään muu kuin valomiekkailuun, mm. että jos sä oot niin tämmöinen niin sitten on ihan kiva se valomiekka, mutta, mutta jos sä oot semmoinen niin jedi taikuriin, niin eihän sitä mihinkään tarvitse, kunhan jotain vaan heittelee menemään. Mm. Et, tarvitaanko sitä nyt oikeasti potterien maailmassa mihinkään sitä keppiä? No, mutta <tos> 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 ehkä siinä pottereissa vaan kulutetaan sitten taikuutta, joka ei taas kuluu mihinkään. Tällainen kiva niin loputon pyörä tässäkin. Mutta kyllä mä niinku... Kuin... Tykkään kuitenkin siinä mielessä siitä pottereiden taikuudesta, että siinä on niinku niille ihan käyttäjilleenkin aina jotain ihmeellistä ja merkillistä. Ja siis niinku ihan ne kokeneetkin taikuuden käyttäjät saa jotain lapsen omasta ihmettä päivänsä siitä taikuudesta, joka on kuitenkin aika arkipäiväistä niille tyypille. Siis varsinkin kun tyyli, sä opetat jollekin lapsukaisille, että miten tai jotain hienee. Mutta ehkä siitä just tuleekin se sellainen potteri, tunnelma, kun se taikuu. Se on vähän sellaista randomia ja ehkä pikkusen sellaista kaosmakian tyylistäkin, että riittää, kun sulla on vä- pikkusenkin väärin joku sana, niin sehän menee ihan päin prinkkalaa se mm. koko loitsu. Paitsi sitten tietysti ne, jotka on selkeästi kehitetty johonkin tiettyyn tarpeeseen, niin kuin ne suojelukset ja kaikki tappamisten, mutta mikä on sekin vähän outoa, että sulla on tyyli muutama taikavaa, jotka on sitten, niin että ne toimii vaan jossain tietyssä. Mm. tilanteessa. Mä, mutta kyllä mä dikkaanen kuitenkin kaikista taikapulloista ja loitsuista ja liimistä sille, että niissä on semmoista hyvää tunnelmaa niin kuin markkinolla markkinoilla olisi. Et, niin ja sitten niistä taikasauvoista vielä, että jo, entä jos ne söisi tai, <laughs> tai laittaisi jotenkin niin kuin, iho alle, kun on semmoisia implantteja niin kuin metalli, mutta laittaisikin niin käteen, käteen tai jonnekin selkään se Sauva, niin eihän sitä mihinkään hävittäisi, mutta olisiko se nyt teknisesti kuitenkin, että sulla on se, että sille heiluttelee jollain tavalla sitä. No, mutta tämä nyt vaivaa nämä sauvat ikuisesti vissiin meillä.
1: Niin, no siis tämähän on semmoista niin biohakkerointia, mitä ihmiset tekevät ne laittaa niitä siruja niin iho alle ja näin, niin tämä voisi olla tämmöistä taikapiohakkerointia potterissa, että laittaa se yksisarvisen, sarve, niin yksisarvisen jouheytimen sinne jonnekin iho alle ja sitten vaan kädellä osoittaa. Mutta joo, tähän, jos jollain on tähän meille vastausta, tai joku hyvä lähde, niin ilmo, ilmoitelkaa. Mä siis kyllä, kyllähän mä niin tykkäsin Potterista silloin varsinkin aluksi, että mä arvostin lähinnä ne viimeiset kirjat, että mä tykkäsin siitä Potter-maailman ihmeellisyydestä. Ja näin vaikka sitten se jossain vaiheessa alkoi ärsyttää, mutta siis joo, hei, noi potionit ja diemet ja litkut ja taikajuomat, niin mäkin tykkään. Mä haluan mennä sinne taikajuomien valmistamisen kurssille, vaikka siellä nyt onkin se opettajan.
0: Joo, se olisi kyllä ihan kiva. Mutta joo, mä voisin siirtyä jo munhoipiinnössä melkein taikaesineisiin. Kirjoistahan tässä oli puhe, mutta ihan tälleen esiineenä täytyy mainita tietenkin he ikoninen poversordi, joka antaa sitten tälle prinssi Adamille mahtivoimat. Ja kun mä nyt mietin vähänkin tässä tämä he ja Adamia, niin mulla tulee sellainen olo, että tämä on ihan ihmissarja kyllä ollut jo penskänä No, mutta mm. ei siitä mitä, se enempää. Mutta joo, siis sen lisäksi, että se antaa niinku nämä mahtivoimat sille he niin tärkeimpänä tietysti voimana on se, että se muuttaa sen lemmittä tiigeriin uljaksi battlekätiksi, et ei voi ku dikkoilla vaan. Mut jos mä jatkan silleen niin miekoilla, koska, koska miekat on hauskoja ja hienoja ja tyylikkäitä ja kaikkea, niin ehkä sitten sen mahti sormuksen jälkeen ikonisiin tai niin mulle ehkä on Michael Morkokin eli suomalaisit suomalaisittain Mikko, nummi kukon musta miekka Stormbringer. <tos> Joka, joka siis pystyy varastamaan uhriensa sieluja ja muuta sellaista kivaa, et ei ole mikään tämmöinen niinku ihan perussankarimiekkä. Näissä muorkokin kirjoissa siis päähenkilö on yleensä ikuinen sankari tai joku sellainen rea- reinkarnaatio tai variaatio. Niin sittenhän tämä ikuinen sankari vaatii rinnalle vähintään yhtä eeppisen aseen. Niin, niin tämä Stormbringer, se on. Oikeastaan tekee mielenkiintoisen ase ylipäätään, niin että se aseen ja käyttäjien suhde, että sillä aseella on vähän sellainen oma tahto, ja aika harvemmin se tahto on semmoiseen hyvään tekemiseen, mutta kuitenkin se tarjoaa se miekka kuitenkin sille käyttäjälle sellaiset mahtivoimat, että ilman sitä se ei pysty sellaisiin tekoihin, mitä se pystyy sen miekan kanssa. Eli siitä tulee semmoinen kiva tragedia kasaan sitten, mikä ei päästä sitä lukijansa eikä sankaria helpolla. Täytyy arvostaa tällaista.
1: Joo, mä joudun oikein miettimään tätä suosikkitaikaisin että kun tuli vaan tämmöisiä perusmahtisormuksia mieleen. Mutta nyt mä Muistin tuon W.E. sen Shades of Magic-trilogian, niin siinä on se kelli, se päähenkilö, niin sen takki. silloin on semmoinen takki, jonka aina pystyy kääntämään ympäri, ja siitä löytyy aina niinku uusi puoli, että se sopii aina, niinku, että jos sataa, niin sitten voi kääntää sellaiset että se niinku suojaa sateelta, tai jos niinku menee jonnekin paikkaan, niin voi kääntää sen silleen, että se vähän niin mukautuu sen paikan muotiin tai näin. Ja se, Kel ei tiennyt itsekään, montako erilaista takia siinä on siinä yhdessä takissa. Et se, oli, se oli hauska, että itsekin haluaisin, <laughs> haluaisin semmoisen. Se, Sitten se oli myös semmoinen kiva mausta siihen tarinaan, että kun se ei ollut se kirjan pääfokus kuitenkaan. Että se ei ollut taikatakin niin tarina tämä kirja, vaan se oli vaan semmoinen juttu siellä, eikä se asia, mikä perässä juostaan pitkin maita ja montuja. No joo.
0: Ja ehkä olisi kerrankin myös muodissa aina edelläkävijä.
1: Kerrankin, epäilet, vihjailetko, että olen jotenkin epämuodikas. Ja olen aina halunnut olla muodossa edelläkävillä. Juuri. Mutta se oli myös se vaan se Gabrielin taikamiekka, se Vellikhor siinä Kings of the Wildissa. Mutta tota, me ollaan vähän mietitty, että jos me tehtäisiin jaksoon niinku aseista ja taisteluista ja muista tämmöisistä fantasia-mähinoista, niin me ehkä puhutaan sillä lisää näistä taikamiekoista.
0: Kyllä ja Kings of the Wildista ja sen jatko-osista pystyisi varmaan tekemään muutenkin ihan oma jaksonsa, mutta taikamiekat on toki ihan vähintään yhtä hyvä aihe. Uh, lastenkirjoissa on hyvä esimerkki myös mainiosta ja melko perinteisestä taikasysteemistä, mikä mulla on jäänyt mieleen. Sellaisella kuin D.D. Everestillä on sitten sellainen Archie Green-sarja, missä sellainen nuori Archie Green, poika seikkailee aika perinteisissä taikakoulu-kautta opistoseikkailussa. Mutta oikeastaan tässä maailmassa taas sitten kaikki taikuus on sidottu sellaisiin taikakirjoihin, joista ne pitää lukea ulos. Eli periaatteessa nyt ollaan niiden aiempien mainittujen visardien maailmassa, että pitää saada, niinku, jos jotain haluaa saada aikaiseksi, niin täytyy avata kirje ja ruveta ihan rehellisesti vaan mitä siellä nyt lukee. Tietty tarvii myös vähän mielenlujuutta, kokemusta ja muita mausteita, mutta ne kirjat ja niiden sisältö on se juttu, jos haluaa oikein hienoja taikoja tehdä. Ja tämähän nyt kirjastonhoitajan kylmän sielua aina lämmittää, kun kirjat on keskiössä jossain kirjassa. Että täytyisi vissiin kirjoittaa joskus fantasiakirja, jossa vaan kirjoitetaan ja hyllytetään, hyllytetään niitä taikakirjoja <tos> oikeille paikoille ja hilloten niitä jossain oikein eeppisessä tornissa.
1: No, lukisin kirjotappani. <tosio> <tosio> Joo, olisi tota varmaan kaikkia muitakin tämmöisiä hyviä ja huonoja esimerkkejä, mutta tietysti ei vaan aina kaikki jää mieleen, kun lukee aika paljon fantasiaa kuitenkin, mutta toisaalta sit ei kuitenkaan lukenut ihan kaikkia kiinnostavia kirjoja, niin ei niin tiedä ihan kaikkia. Tai sitten ei vaan muista, että millaisia taikajuttuja oli jossain kirjassa, jonka luin kymmenen vuotta sitten. Ja tämä liittyen tuohon, että onko taikuuteen tullut mitään uutta 2010-luvulla mutta niin kuin varmaan semmoinen perinteinen, perinteinen velhoilu on semmoinen eeppinen arkkivelho-tyyppi on jäänyt vähän vähemmälle, että ei ole semmoista Gandalf, Reislin, Fisnab, Merlin, Dumbledore-tyyppistä hahmoa, jolla on niin kuin viitta, ja keppi, ja hattu ja parta ja näin. No okei, okay, no Reislinilla ei ollut partaa, mutta kuitenkin semmoinen, niin kuin varmaan minkälaista tarkoitan.
0: Jep. Niin, ja onko mitään uutta 2010-luvulla tullut taikuuteen? No, sandersoni sitä Usvosyntysistä on nyt tässä jaksossa ollut, Puhetta. Ja itse sanoisin, että ainakin uudenlaista taikuutta tai sen omaksumista voisi edustaa semmoinen Ben Children Trilogia, missä ihmiset periaatteessa saavat sitten taikavoimia syömällä kuolleiden jumalien ruumit jotka mätääneet sitten pitkin maita ja mantuja siellä ympäri maailmaa. En ole itse näitä kyllä lukenut vielä, mutta lupaava aloista Darkkia olisi tarjolla kyllä.
1: Lustaa herkulliselta. Pitää varmaan tsekata itsekin. on se just semmoinen niin sopiva ruokapöytäkirja.
0: Kyllä. Uh, niin, niin, ja sitten siitä Fispanistahan tuossa oli jo vähän puheittakin, tai Fitsnapista, tai millä näitä nyt haluukaan näitä velhoja kuttua, mutta uh, vaikka Gandalf ja Raistli on mulle sitten aika melko lailla tasoisia, jos täytyisi etsiä sitä ihan kaikista eppisintä velehoa, mutta sitten mielenkiintoisimpana on jäänyt kyllä niin kuin sellainen taikuri kuin fitzban Dragonlanceista. Että Fitzban oli sitten sellainen vähän sel- erikoislaatuisempi velho, eli käytännössä ihan sellainen täyshullu, seinähullu taikuri, joka sitten löy- lyöttäytyy näiden alkupäin tarinoiden retkujen mukaan seikkailemaan vähäksi aikaa. Ja voi nyt hieman spoilata, että näissä Dragonlance-kirjan maailmassa, tämä Fitzban-paljastu paljastuu siis, jumala Paladinex, joka sitten niin on siis ihan erillinen hahmo kuin tämä Fitzpan. Mutta sitten näissä Fe- Weissin ja Hikmanin muissa kirjasarjoissa, niin Kuolemanportissa ja Starsealtissa, sitten esiintyy samanlaiset hahmot, Chief Nap ja John Fipp, <laughs> joille on ominaista siis tämmöinen samanlainen omituisuus ja erikoisten asioiden tietäminen. Eli nämä erikoiset asiat, asiat nyt yleensä liittyvät jotenkin meidän siis ihan omaan maailmaan, niin kuin jotkut tapahtumat ja nimet ja faktat ja populaarikulttuuriviittaukset. Eli nämä hahmot sitten tökkivät tasoisesti aina sitä meidän neljättä seinää. Ja vaikka tälle virallisesti tekijäoikeussyistä johtuen nämä tekijät ovat vakuuttaneet kyllä, että hahmot on eri henkilöitä, niin siis tämä nyt on ihan selkeä, että ne hahmot on vain kirjoitettu sellaisiksi kuriositeiteiksi, mitä voi kirjasarjossa aina seurailla, mutta kuitenkin sillä oletuksella, että ne on sama hahmo. Ja varsinkin silloin, kun kaikesta ei vielä saanut näin hyvin tietoa netin kautta, J&E, niin oli ihan mukava pohdiskella näitä Fitchbunin ja muiden variaatioiden olemassa Joo, se
1: oli kyllä ihan hauska, kun mä luin ensin Dragonlancea, ja sitten joskus vuosia myöhemmin aloitin lukea sitä kolman porttia, ja sitten olin silleen, että hetkinen, Hetkinen nyt, että täällä oli Tänniminen velho ja siinä Rakonnassa oli tänmin velho, että öö, mitäs tämä on nyt? Hämmensi, kun ei tosiaan silloin, silloin sieltä jostain internetistä tätäkään tietoa ollut kaivannut vielä. Ja hei, katoppas, me saatiin melkein jakso tehtyä ilman mainintaa Kuvothasta, mutta täältä se kuitenkin taas tulee. Nimittäin. Mun mielestä Patrick Rothfussin tuulen nimessä oli ihan mahtava taikasysteemi, tai no siis siinä on niitä useampia. Mä oikein googlettelin tätä, kun en mä todellakaan enää muista ulkoa, että mitä ne oli, mutta siis siinä oli alkemiaa, sympatiaa, sykaldriaa, eli siis tämmöistä riimumagiaa ja sitten nimeämistä. No niin kuin karkeasti suomennettu, mä en ihan varma, että onko nämä nyt on suomennokset. Ja nämä kolme ekaksi mainittuja olivat aika tiedemäisiä, siis niissä luotiin erilaisia yhteyksiä asioiden välille ja esineiden välille, ja tehtiin kaikki taikaesineitä niin, sille, niin kuin Artificerit tekevät niin Dungeons Dragonsissa, mutta se nimeäminen on sitten se enemmän taikataikuusjuttu, ja just sellainen juttu, että sen skillin tavoittelu on niin aika hyvä fantasiakirjan juoni, koska Kothe yrittää siis tässä kirjassa oppia sen tuulen nimen, koska sitten voi hallita tuulta. Ja sitten nimeäminen ei tietysti ole mikään helppo homma oppia ja yksi loitsija pystyy yleensä löytämään tyyli yhden tai kaksi asian nimeä, mutta tietenkin kvote on erikoinen special email-lapsi ja se tulee olemaan poikkeus ja tästä ei varmaan kukaan ole yllättynyt, että kote on kova jätkä nimeämään.
0: Kyllä, mutta sinänsä se on ihan ylipäätään looginen ajatus, että jos tietää jostain asiasta perin juuri kaiken myös sen oikean nimen, niin eikö silloin periaatteessa myös hallitse sitä asiaa?
1: Joo, onhan se siis. Hyvin loogista siis sehän ei nyt todellakaan ole mikään uusi keksintö, että asiaa niin voi hallita tietämällä niiden oikean että Aina kauhuleffoissakin aina on tämä juoni, että jos on joku demoni, joka riivaa, niin jostain kaivetaan se demonin niin oikea nimi ja sitten se pahuus kukistuu ja sillä se voitetaan. Tämä oli ainakin Manaajassa ja Konjurin kakkosessa ja varmaan monessa muski.
0: Joo ja tuolla True Namin eli tosi nimen tietämisellä, etsimisellä, äänenlausumisella onkin tosi pitkät perinteet ihan meidän omassakin makia maailmassa Tästä on kyllä kirjoitettu ihan älyttästi kaikkia mielenkiintoisia artikkeleita nettipullalle ja kirjeensivuut täyteen, mutta niin kuin, tuota, tosi nimeä voi jahdata jo antiikin aikojen filosofiinkin Jorin noihin ideamaailmasta ja juutalaisten mystisiin taikakirjoihin. Niin kyllä, sitäkin, kyllä, sitä niin kuin meilläkin osataan ilman fantasiamaailmoja. Ja sitten ihan suomalaisessa kansan perinteissäkin sana on aika vahvasti sitä, että Osaataan kertoa jonkun vaikka raudan syntyjä, sen nimeet, nimeetään sen mukaan, että miten se on tapahtunut, niin, niin, niin. Öö, kyllä se niinku vahvasti liittyy siihen taikuuteen ja varsinkin semmoiseen taikuuteen, missä paha voimat liik- liikkuu ja sit varsinkin vielä silloin, että jos se liittyy sit niinku kristillisyyteen, niin sit toi oikeiden nimien tietäminen tuntuisi olevan erityisen tehokasta. Että kaikki noituus ja mustamakia ja jäänee. No, mutta sieltä nämä meidän popkulttuurinolomuodot ammentaakin paljon vaikutteita, että demonit, taikuus ja muut vastaavat, niin ei ne kyllä tai ihan ainakaan heti poistua muodista.
1: No onneksi ei, koska ainakin itse on sitä mieltä, että näistä aiheista tulee melkeinpä just ne parhaat kauhuelokuvat, mutta niistä ehkä puhutaan sitten enemmän ensi jaksossa. Itse tykkäsin kyllä siitä Rotfussin taikasysteemistä, just siksi, kun se oli monipuolista ja kiehtovaa, mutta sitten se oli kuitenkin loogista eikä se ollut yhtään liian hankala ymmärtää. Että siinä ehkä kuitenkin yhdistyi niin tämä hard Magicin ja soft Magicin parhaat puolet. Eli oli niin se looginen puoli, mutta sitten oli myös se ihmeen tuntu, eli se toimi oikein hyvin. Sitten oletaan olla tässä ilmeisesti aika lailla jakson loppupuolella. Minulla on tässä jäljellä viikon suositus. Ja viikon suositus tällä kertaa on Ursula K. Le Maamerisarja ja erityisesti sen eka osa tämä Maamerenvelho. Tämä on semmoinen fantasiasarja, mikä usein jää vähän paitsioon. Itekään en hirveästi tätä muista suositella tai hehkuttaa ihmeemmin, mutta nytpäs minä sen teen. Tämä kirjahan on Vanha kuin taivas, eli tämä on julkaistu alun perin vuonna 1968 ja suomennettu on vuonna 1976. Eli tämä voi olla aika monelta nuoremmalta fantasialokialta mennyt ihan ohi. Mutta ehdottomasti kannattaa tarttua, jos se haluaa kuin vanhan koulun fantasiaa. Tässä on siis tämmöinen nuori varpushaukka niminen poika, joka varttuu mahtavaksi GED-velhoksi. Ja tämä GED on siis sen hahmon NS-oikea nimi, jonka se opettaja maakin antaa sille. Eli tässäkin on tämä nimi-aspekti mukana. Tämä eka osa kertoo Gedin tästä NS-velhoksi opiskelusta. Ja myöhemmissä osissa Ged on sitten aikuinen ja mukaan tulee kaikkia muita hahmoja ja erilaisia seikkailuja. Tässä on Hyvää on niin hyvä old school siellä on velhoilla on ne viitat ja sauvat ja tämmöiset ja on lohikärmeitä ja hyvän ja pahan ikuinen taistelu ja muuta. Ja itse asiassa mä tykkäsin niistä jatko-osista vielä enemmän kuin tästä ekasta. Eli jos tykästyt tähän, niin sitten voi lukea vielä viiden kirjan verran tätä tarinaa. Tästä hän on siis tehty leffa se Kiplin, se Maameren tarinat, mutta kun katsoin sen, niin siinä oli kyllä vedetty putkat niin suoriksi ja niin sekoitettu juttuja eri kirjoista, että sillä oli aika vähän tekemistä enää sitten, alkuperäisen juonen kanssa. Eli vaikka olisit nähnyt sen leffan, niin kannattaa silti lukea nämä kirjat.
0: Joo, se on hankalaa, monta kirjaa tuuta tai johonkin pariin tuntiin. Mutta joo, Maameri on kyllä mainiota luettavaa ja toi Ursula Le Guin. Muutakin tuotantoa voi suositella kyllä ihan lämpimästi genre-ihmisille tai normolukijoille. Sieltä löytyy kaunoa fantasiaa, skifia ja näiden yhdistelmää kyllä, että ei kun
1: Joo, kyllä sieltä löytyy kaikenlaista, että pitäisi itsekin lukea niitä sen kirjoja enemmän. Se oli ihan huikea kirjailija hyvin tuottoisa. Mutta joo, hei katsos, mehän ollaan päästy tänne jakson loppuun. Eli enää olisi jäljellä vain palsta ja muut loppuhöpinät, vaan onko sulla jotain lisättävää vielä tässä?
0: Eipä mulla muuta hyvä, kun jaksoitte taas kuunnella.
1: Jep. Tota, nyt tulee sitten hyvin laudukas puujalkavitsi tähän. Minäpäs tämän kerron. Tiedätkö, Tomi, että kuka on keskimaan paras onkija?
0: No... Öö, en tiedä.
1: No sehän on se Hyvä hiljaisuus.
0: Tais mikki hajota, mutta, <laughs> mutta olisin, olisin arvonnut kyllä tämän.
1: <laughs> joo, mikki hajosi joo.
0: Hetkellisesti.
1: Kyllä. Eli tämä jakso oli nyt sitten tässä. Me kiitämme. Ja sinä kuulija, siellä voit tulla seuraamaan meitä Instagramissa. Löydetään siellä nimellä lohikaarmeradio. Ja jos on jotain kysyttävää tai kommentoitavaa tai risuja tai ruusuja tai muuta palautetta, niin sinne voi sitä kertoa DM-nä tai kommenttina. Tai sitten voi myös lähettää sähköpostia osoitteeseen lohikaarmeradio.at Elikkä, Tämä oli tässä. Palaamme asiaan sitten ensi kuussa. Ja silloin meillä on luvassa halloween teemainen kauhujakso, eli siihen asti pitäkää miekat terävinää. Epa! Moro!